0: varning alarmen går så har den taiwanske jagerflypiloten Su Kaiwei 6 minuter på sig. Det har ingenting att säga si kornet eller ke han gör.
1: Within 6 minutes you need to take off and then go to just like do the intercept star or for
0: the bogey. han kommer sig jagerflyga och upp i luften för att finna det som han kallar en bogey. Ett oidentifierat fly som närmar seg taiwans luftrum och nästen utan undantak så kommer det från Kina. Det sista året har kinesiska fly tät sig in i Taiwans luftrum minst 3000 gånger Og da Kinas president Xi Jinping mötte USA:s president Joe Biden var også Taiwan et tema.
2: I also stressed the importance of peace and stability in the Taiwan straits.
0: Den nu, vad är det, det kineserna egentligen du hör på forklart fra Aftenposten da vi tar for oss en nyhet i kvar episode. I dag om hva som skjer i luftig mellom Kina og Taiwan. Det er fredag 17. november, og jeg heter Anders Weberg. På østkysten av Taiwan där står F-16-jagerfly på rekke og rad inni en hangar. De är alltid klare för pilotene som har et ett tätt forhold til stoppeklokka.
1: Ja, så uh sometimes we would got the information or intelligence would tell us uh earlier just like knowing first of threat and then we could get prepare but home um, uh even just like a lot of time we didn't know anything mm. so once the alarm just like uh, and then that's the time in that we just like go go through for
0: running for
2: flera gånger i veckan som mothu eller hoder som som de andra på basen kallar dem rycker ut för att jaga väck kinesiska fly som, som kommer fort tätt på Taiwan.
0: Kristoffer Rennerberg, utrikeskorrespondent här i aftonposten. Du har var på besök på en av dessa flybaserna i Taiwan där jagerflyn rycker ut för att avskära kinesiske fly och du har mött en av piloterna som ska sitta inne i det. Först och allt du kallar hoder det er ikke Game of Thrones referanse
2: <laughs> Jo det er faktisk det uh, Hodor han er jo en sentral skikkelse I, i Game of Thrones uh, Det eneste han kan si det er Hodor og så, og så fikk han navnet sitt fordi han Han holdt opp døren en gang sånn at noen andre Sentrale skikkelser kunne komme seg unna Et angrep og, og for denne pilotens del da, så, så var uh, historien den At han fikk kalle navnet han holdt opp Døren for en offiser på basen en gang Og, og da ble bare det navnet Sittende
0: i over 10 år har observationsenheten kalt Hodor vært stationert på Shachan basen på østsida av øyen Taiwan. Under siste året har det nesten gått litt rutine i disse stadige utrykningene for å avskjære kinesiske piloter.
2: Altså når systemet hos taiwanerne har har oppdaget at det er et fremmed fly på vei inn mot taiwansk luftrom, så så er det som regel kinesere som, som har tatt av fra fastlandet i i sine fly. Og, og som regel så, så flyr de i et område rett sør for Taiwan eller over den så såkalte midtlinjen i, i Taiwan-stredet det, det vil si den usynlige grensen som går midt mellom Kina og, og Taiwan men ifølge Su, altså Hodor, så oppfører de sig, som regel ikke særlig aggressivt de, de skal bare visa at de er der og at de har muligheten til å nærme seg Taiwan på, på den måten og, samtidig så vet jo uh, Su at i havområdene under ham i tillegg til flyene som er i lufta, så er det jo hver eneste dag flere kinesiske krigsskip som også beveger sig rett i nærheten av Taiwan.
0: Kristoffer, fastlandskina og Taiwan, det er to naboer med et svært anstrengt forhold. Da er det ikke hemmelig, men kan du gi oss en kjapp recap på hva som er grunnen til denne spenningen mellom de to?
2: Ok, så en, en kort recap på en veldig lang og veldig krongelig uh, historie. Et, et, et forsøk i hvert fall. Uh, kinesiske myndigheter, de mener att Taiwan er en del av Kina, selv om denne øya har hatt selvstyre helt siden 1949. Og, og så var det faktisk en japansk koloni i 50 år før, uh, før Japan måtte gi fra sig Taiwan etter 2. verdenskrig partilederen i Beijing, han som har makten der Xi Jinping, han har sagt flere ganger blant annet i en tale i fjor at han kan være villig til å ta Taiwan med makt hvis ikke taiwanerne går med på en forening på, på fredelig vis og så det er liksom bakteppet her da og du har så daglige øvelsene med med krigsskip og, og kampfly utenfor Taiwan og det er Xi Jinpings måte å vise at det ligger alvor bak disse truslene hans og øvelsene det har egentlig pågått en god stund, men så ble de trappet kraftig opp i august i fjor, da, da USAs daverne speaker i, i kongressen Nancy Pelosi, da hun, da hun besøkte Taiwan. Og siden gang, den gang så har, så har disse kinesiske øvelsene bare blitt flere og, og, og flere. Nå i høst så har det vært ganske intenst, blant annet da jeg var der nå, nå tidligere i høst. En dag i slutten av oktober for eksempel så rapporterte taiwanske forsvarsmyndigheter at 35 kinesiske kampfly og 15 at den kinesiske krigsskip hadde beveget seg tett på Taiwan bare de siste 24 timene.
0: Om du lurer på hvor myk eller lite seks minutter er, så kan jeg vise deg med et eksempel. Hvis alarmen hadde gått da denne episoden startet, måtte Su våre opp i luftig omtrent nå. För å kunne avskjære nok et kinesisk kampfly. Det er ikke bare tale på kinesiske fly som har endret sig. De flyr også på en annan måte. Og da kan fortelle noe om hva Kina kanskje planlegger. Oppe i luftet, der flyr Hodor, eller Su, i rasende fart. Nesten bort til der radarn viser att det kinesiske flyet skal være. Og han kommer närt nok til å få det til å snu og fly ut igjen av det taiwanske luftrommet.
2: Men det han forteller mig, er at han, han flyr ikke for nært disse kinesiske flyene, fordi han vil jo ikke at det skal skje en ulykke som, som kan komme til å, å gjøre vondt verre og eskalere situasjonen. Så, så derfor så går han enn, enn det han enn 1000 fot, altså rundt 300 meter. Og fra den så kan han ta bilder som kan legges inn i en database over de kinesiske kampflyene, og ved å ta bilder hver gang de er oppe i lufta, så kan de se om det er noen endringer på flyene, eller om de er utstyrt med noen nye våpen og, og, og sånne ting. Men, men det kommer ikke närt nok til att de får øyekontakt med pilotene, for å si det sånn.
0: I den taiwanske databasen, som holder över over alt, som Kina holder på med nærgrenser, er det ikke lenger bare jagerfly.
2: Altså jeg sa at det er blitt stadig flere av disse flyene og skipene som nærmer seg Taiwan, og det er ikke bare det at det er blitt flere av dem, men øvelsene er også blitt mer komplekse. Altså for det første så bruker de nå langt flere flytyper enn vad de gjorde før, og nå sender vi opp jagefly, droner, forskjellige form for luftparteier med rotter, det vil si helikopter og sånt. Og for det andre så, så øver de seg på et mye større område enn før. Og så tidligere så holdt de seg stort sett i det de kaller sektoren sør-vest for, for Taiwan og, og i midten av stredet. Og nå for tiden så blir de stadig oftere sett også på østsiden og i taiwan i i nord. Tidligere var det bare i sør. Og, og det kan fortelle noe om hva kineserne kanskje planlegger, og at det kan være noe annet enn en full invasjon.
0: Mm, ok, hva er det kanske kanskje
2: Altså en invasion av Taiwan, det er skikkelig, skikkelig vanskelig, blant annet fordi Taiwansredet har ganske kraftige havstrømmer mesteparten av året, og eksperter som jeg har snakket med, de, de tror at kineserne holder på med noe annet, nemlig en blokkade av Taiwan, altså at de omringer øya og gjør det umulig å komme seg in eller ut. Og, og dette er en form for det som kalles gråsonkrig eller gråson taktikk, altså ikke en ren invasion, men men et forsøk på å isolere Taiwan. Og en, en blokkade, det vil gjøre det helt umulig for Taiwan å få inn forsyninger utenifra, for eksempel drivstoff og mat og sånne ting, eller militær hjelp fra andre land. Og, og en sånn situasjon som det, en blokkade, det vil være vanskeligere for allierte land som USA å, å forholde sig til en, en, en ren invasjon. For jeg tenkte, hvis amerikanerne ser at det er en blokkade rundt Taiwan, så må de i så fall bryte den blokkaden og kanske skyte det første skuddet. Og det kan være mye vanskeligere å få støtte til i, i kongressen eller blant amerikanske folk enn at de, de hjelper et land som har blitt reglerett invadert.
0: Så en blokkade av Taiwan är altså ikke helt usannsynlig nå. Och da kan bli ett problem altså, for i den amerikanske kongressen, der har krigstrøttheit begynt å sette seg efter att krigen på gassastripen har brutit ut så har entusiasmen runt stödet till Ukraina blivit ändå körligare. Och dersom det skulle bli en full invasion eller blockad av Taiwan så blir det alltså enda en krig som vill kräva stötta, pengar och resurser från allierade. Men Kristoffer, vi ser på det andre scenarion här, hur stor är egentligen chansen för en full kinesisk invasion av Taiwan?
2: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Sannsynligvis så er sjansen større enn den var før, og vi, vi kan jo ikke gjøre annet enn å forholde oss til at disse kinesiske øvelsene er noe som skjer, at det er blitt flere av dem, og at Xi Jinping ikke vil utelukke og bruke makt for å innlemme Taiwan i Kina. Um, men vi vet også at en invasjon vil være ekstremt dyr, både i form av menneskelig og økonomiske tap. Og så vet Xi at han risikerer en krig med USA fordi amerikanerne mer eller mindre har lovet å hjelpe Taiwan hvis Kina skulle invadere. Og, og det tar jo emot, imot et, et angrep og gjør det mindre sannsynlig. Men samtidig så, så vet vi at dette er en utrolig viktig sak, så følelsesmessig for kinesiske myndigheter, og at de kanskje vil være villige til å ta den risikoen. Vi, vi kan jo bare se tilbake til Ukraina-krigen. Ingen trodde at Putin kom til å ta den sjansen og den risikoen det var å invadere Ukraina. Han gjorde det likevel. Så vi kan jo kanskje frykte noen noe tilsvarende med, med Kina og, og Taiwan. En ting som kan spille in der, det er den litt sånn vinglete kinesiske økonomien for tiden. Altså hvis, hvis Xi Jinping ikke kan levere økonomisk vekst til kineserne, så må han finne andre måter å rettferdiggjøre makten sin på, og, og få folk til å samle seg bak ham. Og, og det er få ting, bare spør amerikanerne, som virker så samlende for et folk, som en krig som man mener er moralsk nødvendig.
0: Hva Taiwan for å forberede sig på det som kan komme da?
2: For det første så jobber taiwanerne veldig hardt for å beholde USA som en slags beskyttende storebror. Altså uten amerikansk hjelp så har de absolut ikke noe håp om å motstå en kinesisk invasjon. Så de er nok glade for at president Joe Biden fire ganger nå har sagt at USA kommer til å støtte dem hvis Kina skulle invadere. Og Biden har så mye i større grad enn fått med sig japanerne og sørkoreanerne i en slags allianse i området. Og det er jo også betryggende for, for Taiwan. Men, men de må jo selvfølgelig gjøre noe selv også. Så de, de har kjøpt veldig mye våpen, hovedsakelig fra USA og den taiwaniske presidenten utvidet for ikke så lenge siden verneplikten fra fire måneder, altså nesten ingenting, til, til et år som er i hvert fall litt mer. Men eksperter som jeg har snakket med, de, de påpekker at det aller viktigste de kan gjøre på Taiwan nå, det er å bidra til å holde spenningsnivået nede, for eksempel ved at de ikke går ut og er klarere at Taiwan er et selvstendig land. Noe de aldri har gjort, selv de faktisk jo er det og hvis de klarer å holde spenningen nede og Kina på, på avstand så kan det jo sørge for at denne gamle, gamle konflikten fortsetter å være på se si, småkokenivå uten at det bobler helt over
0: Og hvis denne situasjonen fortsetter, så vil ikke piloter som Tsukai Wei måtte se de kinesiske pilotene rett i øynene helt enda Kristoffer, i mellomtiden hva er det med hodder til å holde på med?
2: For så holder han seg da på trygg avstand når han rykker ut for å møte disse kinesiske flyene som har tatt seg inn i, i området. Og, og så fortsetter han med alle de andre daglige rutinene han har som for eksempel å, å trene opp ferske rekrutter. Og dessuten ser han så får han aldrig nok av alle de andre tingene som han kan se fra cockpiten, altså bortsett fra disse kinesiske flyene. så som man sier, når han flyr i lav höjd tillbaka till basen etter et uppdrag, då får han den bästa utsikten i Taiwan.
1: Once the sun just like shining on those the clouds and the mountains. Gosh, beautiful. Yeah, and in the winter time the the mountain will like the snowing mountain there Yeah.
2: gudfor. <laughs> og nå som man har blitt eldre så har han også roen og nervene til, til å nyte det.
1: When you are just like a rookie, rookie, you, you don't have any timing for just like watching the the same. That's since yeah. just I've like become the senior pilot and then I would just like okay, I can see more stuff just like and once that uh, maybe I got old and then retired from the military, I would just like remember the scene there.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som forklarte hva som skjer mellom Kina og Taiwan akkurat nå. Denne episoden er laget av produsent Olav Egesvik, David Vekoni og meg, Anders Sveberg. Resten av forklart er Synes Ørhold og Jenny Førland. Du har hört opptak som er gjort av Kristoffer Rønneberg og fra nyhetsbyrået AP.
2: med skjutningar eller sprängningar nästan varenda dag. Sju personer har skjutits ihjäl i Stockholm och Uppsala de senaste två veckorna. Ska nu bekämpa våldsbygen med fler kameraövervakning än av dem delarna också. 900 nya kamera och avancerad teknologi. Men vem kommer till och hjälp?
1: Ni som är alle vanskeligst och Kontrollere i et samfunn, det er de som ikke har noe å miste.
2: Hør dypdykk om det forskere har brukt over 30 år på Finnuta. Du finner den hos Podmi eller i Aftenposten-appen. Gud ser alt.